0: Hola, y bienvenidos un día más a... Ah, ¡Qué horror! El podcast creado, presentado, guionizado y muchas cosas más por Antonio Meves Soto. También conocido, en su DNI específicamente, como Antonio Martín Bejarano Soto. ¿Qué tal estáis? Estoy nervioso. Digo esto últimamente mucho, no sé si es bueno o malo, porque... Al final, cuando me pongo nervioso significa que son cosas de las que no quiero hablar de verdad porque no he sido muy capaz de gestionarlas. Entonces, al hablarlas, soy capaz de gestionarlas mejor y como que creo una relación mucho más sana conmigo mismo. Entonces, creo que me gusta estar nervioso a veces. Por eso significa que seguramente no tenga idea de qué voy a decir en todo el capítulo ni de qué palabras voy a decir ni qué de palabras no voy a decir. Porque todo lo que pienso ahora mismo es un caos en mi cabeza. Pero es que soy un caos de persona y soy un caos. En plan, es que eh, a Maya sacaron una canción, yo sé que eso no tiene nada que ver, que se llama Bienvenidos al Show y el estribillo definir literalmente como me siento alrededor de como todo lo que hago en mi vida. Hermano, es que podría cantarosla, pero no lo voy a hacer, así que vais a ir a ahí si lo queréis escuchar, pero hay una parte que dice en plan, eh, bienvenidos al show. No, no, lo, lo vais a escuchar y la escucháis. aquí hacemos promo bien a Maya. Bueno, aquí hay una parte que dice muy cosas que son muy relatables con este podcast porque somos un descontrol y son mis noches de bajón. Entonces, bienvenidos un día más. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial. Y si no lo sabéis, no pasa nada. Todo va a mejorar. Todo siempre puede ir a mejor. Todo siempre va a ir a mejor. La vida son etapas y yo confío en que puedes perfectamente con todo lo que te propongas. Yo he tenido unos días raros Os voy a empezar contando por qué he tenido esos días raros Y no quiero que me juzguéis, ¿vale? Yo sé que no lo vais a hacer porque esto es un espacio seguro en el que nadie juzga a nadie Pero yo mismo me he llegado a juzgar a mí mismo por estar sintiendo cosas Que no quería sentir y que siento que son ridículas que estoy sintiendo Y eso está fatal porque Si lo estoy sintiendo por algo y también por otra parte no me da un poco de cosa contarlo Porque a veces hablo de gente en este podcast, en plan De cosas que me pasa con gente De mis relaciones con personas, no sé qué y claro, no soy consciente del todo de que toda esa gente puede escuchar esto. O encima, toda esa gente me sigue en Instagram y verán que he subido un capítulo que casualmente tiene que ver con lo que la discusión que tuvimos la semana pasada. Entonces a lo mejor dicen ¡Uy! Voy a escucharlo. Yo personalmente espero que no. Que nadie que yo conozca que ole, que haya tenido algún algo... O sea, en plan, me refiero a algún beef iba a decir, pero con el que me haya pasado algo, esté escuchando esto. Porque para mí eso sería en plan, pero da igual, es que no voy a cohibir mi... Ni mi creatividad iba a decir, pero esto no sé si se considera creatividad, porque alguien me puede escuchar, así que yo voy a hablar de la gente, total, yo no digo vuestros nombres, ni digo nada, así que no no, no os podéis sentir atacados, lo mismo ha pasado exactamente lo mismo que me pasó contigo con 50 personas más, aunque eso significaría que tengo un patrón, y no me gustaría tener un patrón, así que no sé bueno, lo que os iba a decir llevo unos días raros, porque el otro día eh, estaba tranquilamente explorando pues mi página de Instagram, como hago casualmente todos los días cuando me tumbo en la cama un rato. Y de repente vi la historia de una persona que iba a decir, tenía un crash pero tengo un crash en esa persona, yo ya me había imaginado que nos íbamos a casar y cuando nos conociéramos se iba a enamorar locamente de mí, porque soy la persona idónea para esa persona. Pues de repente la historia tenía un chupetón. Cuando abrí esa historia vi ese chupetón eh, os prometo que por poco me pongo a llorar en plan me sentí tristísimo es como si me hubieran dado un golpe de realidad de, Antonio todo lo que pasa en tu cabeza no es lo que pasa en la realidad y como todos mis escenarios no son escenarios reales, lo mismo alguna vez tendrías que dejar de vivir toda la fantasía en tu cabeza y in siempre intentando evadir todo lo que es la realidad y plantarte la realidad, fue como nunca vas a tener nada con esa persona esa persona no le gustas ni te gusta a ti ni siquiera, sino sencillamente te has montado ya demasiados escenarios en tu cabeza, en plan, me, me puse triste porque una persona con la que ni he hablado, con la que no te, o sea, a ver, sí he hablado, pero en plan, no me refiero en ese plan, o sabes me estáis entendiendo con el que no tengo ningún vínculo, con el que no he tenido ningún vínculo, que ni siquiera he visto en persona se ha aliado con otra persona y le hayan hecho un chupetón en plan, eso me puso muy triste, en plan, he estado como días diciendo, buah Estoy triste. Estoy triste, estoy triste. Y claro, me he sentido ridículo porque, por ejemplo, Antonio, estás triste porque una fantasía... O sea, no es una fantasía, sino un escenario que te habías montado en tu cabeza... Mm se ha roto y ya te has dado cuenta que eso nunca va a llegar a pasar en tu vida real. Pero eso ha es desembocado que piense que todos los escenarios que tengo en mi cabeza ya nunca van a pasar en la vida real. Y probablemente no lo pasen, pero a veces necesito tener esos escenarios para seguir mi vida y darme cuenta que mi vida no siempre va a ser una miseria, ni que mi vida es una miseria, sino que en algún punto pueden pasar todas esas cosas que pienso en mi cabeza. Y es como, me hizo darme cuenta que todo lo que pasa en mi cabeza se va a quedar en mi cabeza posiblemente para siempre. Entonces me llevé como... Un golpe de realidad. Y como es normal, no me gusta llevarme golpes de realidad. O sea, a veces están bien. Pero a veces es mejor vivir en mi fantasía. No sé, la verdad. O sea, tiene bastante que ver con lo que, todo lo que hablé el otro capítulo. Tiene mm. es que ha sido como darme una hostia. ¿eh? En plan... Y claro, en plan... No sé, siento como que soy la única persona a la que le pasa esto. Porque encima le pregunto a una persona y me dijo... A mí esas cosas no me pasan, ¿eh? Y yo... Well, lo mismo, estoy un poquito regulinchi de la cabecita, y... <risa> y así me he estado sintiendo estos días, la verdad, eso ha desembocado que piense que todo lo que me pasa es porque soy la peor persona del universo, que tendría que vivir en la realidad y dejar de vivir todo en su cabeza, y que tendría que dejar de vivir todo en mi cabeza y vivir la realidad, pero es que si la realidad es aburrida, ¿para qué quiero vivir en ella? O sea, soy consciente de que tengo que tener en cuenta la realidad, pero siempre... Bueno, lo sé, esto también me ha llevado a hacer playlists específicas porque mi coping mecanism... Eh, mecanism... No sé cómo se dice. Eh, para absolutamente toda mi vida es hacer playlists específicas que definan tal cual como me estoy sintiendo. Entonces he hecho una nueva playlist que se llama... Nuestra relación ficticia acaba porque resulta que solo estaba en mi cabeza. Y es totalmente como me siento. O sea, es como que... Es como si me hubieran roto una relación... En plan, es que yo no he tenido una relación, entonces no sé cómo se siente tener una relación y, y que rompan contigo, pero para mí ahora mismo se siente así. Encima, claro, sin explicaciones a otra persona, sin poderle pedir explicaciones a otra persona, porque obviamente no sois nada, ni habéis sido nada, ni os habéis visto. <risa> que soy horrible, es que de verdad, ahora mismo me siento un poco ridículo encima contando esto ahora mismo en público. Pero no lo soy. Bueno, puede que un poco sí, pero es que ser ridículo es un concepto. Y dar vergüenza ajena es un concepto. Qué da vergüenza ajena y qué no da vergüenza ajena. Es algo que tú mismo decides. Si a mí esto no me da vergüenza ajena, y es sencillamente algo que he sentido y punto, que tengo que cambiar, pero que he sentido, pues ya está, lo he sentido así. No pasa nada. Podría ser peor, podría ser mejor, pero es como es. Punto. <risa> Ay. Y así es como he estado estos últimos días. Entonces esto me ha hecho darle un dramatismo intenso a mi vida y pensar que... Que todo es horrible. Pero como de escenarios imaginarios... Es que, mira, si no hubiera hablado hace un par de semanas, hablaría hoy. Pero ya me hablábamos hace un par de semanas. Hoy vamos a hablar de otra cosa que también me está pasando últimamente, que es... Ah, bueno, espérate, que es que se me ha olvidado contar una cosa. Um, todo esto me ha llevado a hacer una cosa que tendría que haber hecho hace mucho tiempo. Y es que he silenciado a medio mundo en todas mis redes sociales. Porque no les quiero dejar de seguir porque al final como que esas personas no me han hecho nada. Ni hay un... Sencillamente me han hecho cosas en mi imaginación, pero no me han hecho nada. Entonces no les puedo dejar de seguir porque no tengo ninguna razón, razón para hacerlo. Pero como no me viene bien para mi salud mental ver todas sus vidas y seguir este círculo vicioso de compararme con todo lo que hacen, compararme con sus caras, con su cuerpo, con sus vidas, con su estilo. Toda la gente que considero que no me aporta algo más que compararme, les he silenciado. Ayer pude silenciar a 200 personas en Twitter y a 200 personas en Instagram. Porque es que no quiero ver sus historias, no quiero ver sus tweets No quiero ver nada de sus vidas Y no porque tenga nada en contra de su persona Ni tenga nada en contra de ellos Sino porque me hace fatal estar todo el día comparándome Con vidas que no voy a tener Con cosas que sé que no me van a pasar Y a esa gente sí les pasa Y con ellos en general Entonces ahora mismo veo las historias de cinco personas Y veo los tweets de literalmente eh, Amaya on the brain Patrick, Carlos, Marcos Mis amigas de Jerez y ya está pero bueno, ¿y qué? Si eso es lo que me hace bien y he tenido que tomar un paso, para mí, y, y es algo que cuesta, porque al final estás tan metido en este círculo de compararte y estar todo el día comparándote y ver todo el rato, las vías de la gente y lo perfecto que es todo el mundo y lo idílico que es todo, que dar el paso es decir voy a silenciar a todo el mundo, no quiero ver lo que van a hacer, no quiero saber qué están haciendo, no necesito saberlo, pues es un paso difícil, para mí por lo menos lo ha sido, y, pero lo he hecho. Y ya está. Adiós a toda la gente que no... Que no es su culpa, repito. Es cosa mía, de mi propia cabeza. Entonces, lo estoy haciendo por mí. Pero que yo encontrar a esa persona no tengo nada. En plan, a mí seguramente me caigan genial todo Y si he usado alguna palabra, seguramente me hayan caído genial. Pero ver sus vidas, pues no me viene bien. Así que he dado ese paso. Bueno, después de esta chapita... Pero que aquí estamos para dar chapas. O sea, yo lo digo mucho, pero que yo no... no, no... No me quejo de dar las chapas, o sea, a mí me gusta hacerlo. Eh, vamos a empezar con el capítulo de hoy. Sí, después de 10 minutos. ¿Y qué? ¿Y qué? La vida es una y una será. Hoy vamos a hablar de arrastrarse. Y primero quería empezando a decir... ¿Quería empezando a decir? Quería empezar diciendo... Primero quería empezar diciendo que... Ninguna relación es tan perfecta como se ve en redes sociales. Ninguna relación, estoy diciendo, ni mis propias relaciones son tan perfectas como yo las enseño en Instagram, como yo las enseño en TikTok, como yo las enseño en Twitter. Todas las relaciones tienen baches, todas las relaciones hay épocas en, época en las que están mejores, todas las relaciones hay época en las que están peores. Nada es tan bonito como se ve en Internet, nada es tan real como se ve en Internet, porque al final tú decides qué quieres enseñar y obviamente no vas a enseñar el 100% porque eso estaría una persona exageradamente vulnerable a atacar a todo a que la gente te ataque y la gente te ataca, porque la gente es así. Entonces hay cosas que te tienes que guardar para ti mismo y hay detalles que son tu vida privada, que no te apetece contar internet, que me he peleado con X porque al final lo hemos acabado solucionando. Y es normal que no te apetezca y a lo mejor solo te apetece contar los momentos felices y es totalmente válido que igual si solo te apetece contar tus momentos tristes. Pero nada es tan perfecto como se ve internet, ni mi vida es tan perfecta como se ve internet, a ver, que mi vida en internet no se ve muy perfecta, eh, ni la vida de nadie es tan perfecta como vemos. Quería empezar dejando eso muy claro porque creo que es un mensaje muy importante, que se repite mucho, pero nunca sabe más al repetirlo. Y vamos a continuar diciendo que siento que siempre soy yo el que da más en las relaciones con todo el mundo. Siento que siempre estoy intentando contentar a todos mis amigos, contentar a todo el mundo, que todo el mundo esté contento conmigo, hacer feliz a todo el mundo, solucionar los problemas de todo el mundo. Y eso me come mucho la cabeza. Hago. acaba haciendo que me meta de lleno en todos los problemas de todos mis amigos y de todo... El... Acaba diciendo que me meta de lleno en los problemas de todo el mundo y que haga como si fueran mis problemas los de todo el mundo y no separe lo que es mi vida de lo que es la vida de otra persona y no separe que yo no puedo solucionar los problemas de la otra persona yo no puedo solucionar las cosas que le pasan en la vida de la otra persona yo puedo darle un consejo, yo puedo decirle yo en tu caso haría esto, pero al final esa persona va a hacer lo que quiera y puede que siga tu consejo o puede que no entonces, meterte tanto de lleno en su problema en su vida, en sus circunstancias va a acabar haciendo, y me ha acabado haciendo quemarme, porque esa persona no va a hacer lo que yo haría, va a hacer lo que esa persona quiere hacer y es totalmente normal, porque es su problema es su circunstancia, son su vida y claro, no lo va a solucionar porque a lo mejor no quiere solucionarlo todavía porque a lo mejor todavía no se ha preparado para Dar ese paso de decir, vale, pues ahora voy a cortar Con esta relación porque me viene mal Y yo lo veo más claro porque yo lo estoy viendo desde fuera No porque yo sea aquí mucho más listo Y ver las cosas desde fuera te hace ser Un poquito más objetivo, pero claro Tengo que entender Que es su vida y que yo no puedo Solucionar sus problemas, y yo no me puedo comer El peso de tener que solucionar Los problemas de otra persona, yo no me puedo comer el peso De ser la felicidad de otra persona Yo no me puedo Comer todas esas cosas porque no es mi papel. Mi papel es solucionar mis problemas, encontrar mi felicidad, ser la llave de mi felicidad y conseguir que yo esté estable y yo sea feliz. Y obviamente, si me importas, voy a intentar ayudarte, voy a intentar solucionar tus problemas, pero no, me, no está el papel de ello en mí. Yo lo hago, yo te doy el consejo, pero... A veces me toca apartar un poco porque me va a acabar consumiendo tanto a mí la cabeza la idea de que todo lo que yo te estoy diciendo no te está sirviendo para nada porque no me estás haciendo caso en absolutamente nada de lo que te digo. Lo cual es normal, repito. Pero me está comiendo la cabeza saber que no estoy... No so es como que siento que no soy suficiente para solucionar tus problemas. Que no soy suficiente para ti para ayudarte porque no, te no sé cómo hacerlo a veces. A veces no sé qué decir, a veces no sé qué decir. Y me da mucha rabia porque siempre quiero saber qué decir. Siempre quiero estar dispuesto a hacer feliz a la gente que me rodea y me pongo un peso tan grande en mí... Que me hace... Pues mejor de mi propia vida. Quiere estar constantemente siendo... Suficiente para los demás. Siendo, arrastrando de la vida a los demás. Arrastrando los problemas de los demás. Porque es como que... Mi maleta que tengo en la espalda... Ya no solo lleva mis cosas. Sino lleva la de mis... Cinco amigos. No sé si pensáis que iba a decir 20. Pero no tengo tantos amigos. Entonces como... Me cuesta seguir avanzando. Porque no soy capaz de cargar con todo lo que llevo en la maleta, entonces a veces tengo que soltar las cosas que llevo en la maleta y cargar solo con mis propias cosas y cuando yo consiga avanzar y estar en un genial punto, a lo mejor entonces puedo intentar coger algo más en mi maleta pero saber que eso va a ser algo momentáneo y que los problemas de las personas que te rodean y la circunstancia de las personas que te rodean no dependen de ti, tú no puedes solucionar los problemas de más, por muchos consejos que tú le des, por muchas cosas que tú intentes hacer por mucho que intentes ayudar, no está en ti solucionar las cosas de otra persona y es algo que me ha costado mucho entender. Y es algo que me sigue costando mucho entender. Porque me sigue dando mucho coraje cuando le doy un consejo a alguien. Y digo, hija, es que si hicieras esto, tendría, lo estaría solucionando. O a lo mejor no lo estaría solucionando. Pero yo creo que podrías ir a mejor. Y que esa persona haga después otra. Pero es que no depende de mí. Incluso, también es que soy, la, soy una persona que se arrastra mucho por todo el mundo. Y eso es horrible porque me gusta mucho contentar, ¿vale? Me gusta mucho contentar. Y me gusta estar bien siempre con la gente que quiero e intento evitar los conflictos a más no poder, a veces demasiado soy consciente de ello, estoy intentando cambiarlo pero es una realidad siempre estoy intentando contentar a todo el mundo a toda la gente que me rodea y que toda la gente que esté en mi vida esté contenta conmigo, y esté contenta con lo que yo hago y piensen que soy genial porque si ni siquiera la gente que me rodea piensa que soy genial, ¿quién va a pensar que soy genial? ni siquiera yo lo voy a pensar entonces siento que todo el mundo se aprovecha de eso todo el mundo no, pero siento que mucha gente se aprovecha de saber que yo siempre voy a estar para ahí. para. Lo vuelvo a repetir. Siento que mucha gente se aprovecha de saber que yo siempre voy a estar para ellos. Que pase lo que pase, saben que yo voy a acabar arrastrándome y voy a acabar intentando solucionar sus problemas aunque me hayan mandado la mierda 50 veces, aunque me hayan dicho 60 veces que eh, lo que le acabo de decir es una mierda y aunque me hayan intentado entender que... Soy una mierda. Entonces acabo siendo la segunda opción de todo el mundo. Incluso la tercera, la cuarta, la quinta. O acabo sintiéndome como la segunda opción de todo el mundo. Porque todo el mundo me dice, Antonio, es que sin ti no secaría. Todo el mundo no. Es que no quiero decir todo el mundo, porque no todo el mundo me lo dice, pero... ¿Me estáis entendiendo? Me dicen, Antonio, es que no secaría sin ti. Antonio, es que eres la persona más importante de mi vida, no sé qué. Pero después no me lo demuestran. Después me hacen ver que no soy su prioridad. Que si pueden pasar una semana con su nuevo novio van a acabar pasando una semana con su nuevo novio en vez de conmigo aunque la otra persona le si tienen que pasar, no sé, es que no sé cómo explicarme sin sin parecer un tonto del culo porque es que a veces lo soy ¿vale? soy con, lo siento a veces soy tonto y no sé cómo es que no sé, no, no, no sé cómo solucionar las cosas en mi vida, y es algo que se me hace bastante bola el no saber a veces qué decir y el no saber a veces qué hacer y no saber qué hacer respecto a, a distintas situaciones, pero siento que lo voy a volver a repetir, ¿vale? Voy a intentar armar una frase que tenga sentido. Siento, siento que todo el mundo se acaba aprovechando de la idea de que yo siempre voy a estar ahí para esa persona y que yo siempre, por mucho que me, acabe, que me hayan demostrado que yo no soy su prioridad, por mucho que me hayan demostrado que van a poner a todo el mundo delante mía, aunque me hayan dicho otra cosa, por mucho que sus actos no se reflejen con sus palabras, la gente sabe que si yo... De que, si yo, de que si están en mi vida Yo voy a dar todo por ellos Aunque ellos no acaben dando todo por mí Y que para mí van a ser mi prioridad Aunque yo no lo sea para ellos Entonces acaban aprovechando Y me dejan en un segundo lugar Y cuando la situación que tienen O la, la relación que han priorizado Antes que a mí Se rompe porque A lo mejor estaba predestinada a romperse Vuelven a mí Yo voy a volver a estar ahí Cuando te vayan a dar un palo Yo voy a volver a estar ahí Cuando rompan contigo Yo voy a volver a estar ahí Aunque haya tres meses Que me has estado ignorando Porque te has echado un novio Y no sabes llevar novio y amigos Y saben que yo voy a seguir ahí Y es una mierda Pero sigo ahí Porque si no soy fiel Es que no sé ni cómo expresarlo Si me parece un ridículo Si no soy fiel a la gente Que me hace bien A quien soy fiel A mí mismo tendría que serlo A veces y ponerme prioridad a veces no sería de mal. Y me estoy cansando, la verdad. Me estoy cansando de ser siempre el que está ahí, de ser el que siempre tira. Porque obviamente, en una relación, hay que partir de la base de lo que los dos estáis en el mismo punto de que los dos estáis dispuestos a dar lo mismo. Pero hay veces que una persona va a tener que dar más. Y otra persona que la otra persona va a. Hay veces que una persona va a tener que tirar más. Hay veces que otra persona va a tener que tirar más. Y no siempre los dos vayas a, a poder tirar lo mismo por X o por Y. Pero el punto es que tú estás tirando porque tú sabes que la otra persona va a tirar cuando a ti tú no puedas hacerlo. Pues ha llegado un punto en mi vida en que yo siento que yo estoy tirando y yo sé que cuando a mí me haga falta, la otra persona no va a ser capaz de tirar. No va a querer tirar porque va a priorizar a la persona nueva de su vida. Voy a priorizar a la persona que de repente ha decidido priorizar en vez de a mí porque sabe que es, aunque esa persona no siga tirando, yo voy a seguir tirando. ¿Y sabéis qué? Que voy a dejar de tirar porque a lo mejor tengo que tirar para mí. Y tengo que tirar por mí. Y a lo mejor cortar ese... Cortar esa relación ahora me va a venir mejor. Y a lo mejor ahora lo pasaría fatal si corto esa relación. Pero peor lo voy a pasar si sigo tirando. Y sigo tirando. Y sigo tirando. Y sigo quemando. Y sigo quemando. Y sigo haciendo fuerza. Y fuerza y fuerza. Y veo que nunca hay nada. Y no hay nada de vuelta. Y que soy la única persona que está tirando. Y soy el único que está intentando que esto salga adelante. Y soy el único que está intentando que esta amistad siga. Y eso al final me va a acabar quemando mucho más que si ahora yo dijera, oye, em, me viene mejor que cortemos esto. o Oye, estoy sintiendo eso, porque a lo mejor esa persona no está siendo consciente de ello. Vale, pues yo le digo, oye, fulanito de tal, estoy sintiendo que soy la única persona que está dando por algo por esta relación, soy la única persona que está tirando, que tus palabras y tus acciones no se corresponden y que necesito que tú también tires a veces. Y si esa persona no lo cambia a lo mejor hay que cortar y es una mierda porque al final no quieres ser el recuerdo de nadie, no quieres que nadie se quede en tu pasado la, tú piensas que toda la gente que está ahora mismo en tu vida es porque tiene que estar en tu vida y va y quieres que estén siempre en tu vida y es una mierda a ver cómo se van a acabar yendo porque a lo mejor esa persona no está capaz de tirar o porque a lo mejor tú no eres capaz de tirar esta vez porque has tirado 50 veces y la 51 es demasiado ya para tu espalda Y es una mierda. Y de hecho me pone muy triste porque hay relaciones que yo sé que si yo hubiera seguido tirando, esas relaciones podrían haber seguido ahí. Que si yo le hubiera escrito todos los días que tal estaba, esa relación hubiera seguido ahí. Pero el hecho de saber que si yo te voy a dejar de escribir o yo te voy a dejar llamar para quedar, esa relación se va a acabar porque la única persona que está poniendo soy yo. Es una mierda porque te sientes, piensas que es mejor estar completamente solo o estar tirando todo el día. O que yo esté todo el día cogiendo cosas y cogiendo cosas y llamándote todos los días y todos los días preguntándome preguntándote cómo estás para que tú nunca me lo preguntes. Para que si ahora te vas a hablar durante una semana, tú no hagas nada por hablarme a mí. ¿Eso era nuestra amistad? ¿Un yo en segundo plato y tú siempre el protagonista? Pues no sé, porque no me gustan barronar los recuerdos y que los recuerdos sean malos, pero es que tiendo a idealizar los recuerdos y tiendo a idealizar todo lo que pasó en algún momento y a no pensar en cómo estaba siendo todo de verdad. Y cuando de repente alguien me pide perdón, que esto me ha pasado hace poco, ya lo comenté creo que en el capítulo último que grabé con Carlos, una persona que estaba en mi vida, que pasaron circunstancias, me pidió perdón por algo que había hecho. Y yo en ese mismo segundo lo idealicé mazo. Estaba pensando... ...todo va a volver a ser como antes... Gracias por hacer, ...en plan le iba a poner rollo... ...gracias por decírmelo... ...la verdad es que necesitaba escucharlo... Eh, ...en plan iba a poner como un mensaje súper bonito... ...no sé qué... ...y alguien me tuvo que parar los pies y decirme... ...Antonio... ...están haciendo lo mínimo por ti... ...no idealices a alguien por hacer lo mínimo por ti... ...pero estoy tan acostumbrado que nadie... dé ...ni siquiera lo mínimo por mí... ...que cuando alguien lo hace tiendo a pensar que es que es... ...la mejor persona del universo... ...y no... ...no es la mejor persona del universo... Es una persona sencillamente decente y ya está, pero no. No puedes idealizar a alguien que está haciendo lo mínimo por ti. Te tienes que querer lo suficiente para no idealizar a alguien. por hacer lo mínimo por ti. Y también te tienes que querer lo suficiente para saber cuándo parar de arrastrarse. Porque a veces de arrastrarse te va a salir solo. Cuando quieres mucho a alguien, te va a salir solo a arrastrarte un poco. Y no te puedes culpabilizar por ello. No te puedes decir, es que estoy siendo un ridículo. Que lo acabo de decir. Sí. No puedes decir, es que estoy siendo un ridículo. Porque es el impulso que te sale, pero tienes que saber parar y decir, ya está, me ha arrastrado lo suficiente, y aún así, habiendo me arrastrado a esa persona, no se está dando cuenta de lo que teníamos, de lo que está perdiendo de lo que estamos perdiendo los dos es porque no era tan importante, no era el momento y no somos las personas Quiérete lo suficiente y corta con ello corta por lo sano tienes que hacerte valer hacerte valer por ti mismo y no es ser egoísta. Es que no sé. O sea, no, obviamente no es ser egoísta. Es ser consciente de que tú vales X y que si alguien no está dispuesto a cuando tú no puedas darlo, de esa persona a dar lo mismo y no estáis en el mismo punto de la relación. Y no vais a dar lo mismo, ni estáis dispuestos a dar lo mismo. Pues hay que cortarlo. Y que cortar una relación es una mierda porque un, pasar un duelo es una mierda y ser consciente de que alguien que quieres mucho y que estás queriendo mucho se va a ir de tu vida porque esa persona no es capaz de ver lo mucho que tú le quieres y lo mucho que quieres seguir teniendo en tu vida porque esa persona no te quiere tanto ni te quiere tanto en tener en su vida date cuenta de que alguien no está dispuesto a dar lo mismo por ti, que tú estás dando por esa persona pues es una mierda es una mierda ¿Cuántas veces he dicho mierda en este capítulo? Pues 60 veces, pero es que al final te estás engañando a ti mismo si sigues esa relación y te engañas a ti mismo diciendo, no, es que en algún momento esa persona dará eso por mí en algún momento esa persona será capaz de dar todo por mí, pero ahora mismo, pues no ahora mismo, pues lo tengo que dar yo, tengo que coger yo esa cuerda y e ir arrastrando, y ir arrastrando un poquito, y ir arrastrando más, y más, y más, y más, y más y es muy difícil abrir los ojos y dejar de engañarte y darte cuenta que esa persona no te quiere tanto. Y que esa persona no estaría dispuesta a dar tanto por ti. Y que esa persona, que cuando aparezca alguien nuevo, te va a hacer así, te va a dedicarle. Prefiere estar rodeado de 50 personas nuevas que le hacen sentir bien durante medio segundo que de ti, que sabes que va a estar ahí que, va, que vas a estar ahí para siempre. Y que sabes que siempre vas a estar apostando por esa persona. Y que siempre vas a cuidar de esa persona si puedes. Pero sencillamente no te das cuenta de lo que tienes hasta que lo pierdes y esa persona no se va a dar cuenta de lo que te necesita es que no sé si está bien decir lo que alguien me necesite porque no está bien que nadie te necesite porque no está bien necesitar a otras personas para sentirte completo entonces diría más que esa persona no sabe lo que tiene en su vida y lo que tú le puedes aportar hasta que no se lo quitas, hasta que no te vas de ella y se va a dar cuenta de que eso que tenía en su vida le gustaba y que quiere seguir teniendo en su vida, pero es que a lo mejor ese momento ya es demasiado tarde para mí si tú no paras de demostrarme que para ti estoy siendo tu segundo plato Por mucho que tú me digas que no lo soy Hasta que yo no me vaya y tú te des cuenta Que a lo mejor me tendrías que haber estado priorizando A lo mejor me vas a priorizar Cuando ya es demasiado tarde para mí Cuando ya estoy en otro momento Y no sé, es una mierda como... Otra vez mierda, Dios mío, no paro, eh Es horrible ver como no siempre vas a estar en el mismo punto que una persona en su, en su vida y que no estáis en los mismos puntos o como si estabais en el mismo punto y cada vez os estáis distanciando y cada vez cada uno está más lejos del otro y que lo que era nunca va a volver a serlo y que lo que fuisteis se ha quedado en un pasado y no va a volver a serlo y el hecho de que no es tu culpa, no es tu culpa por haber querido dejar de dar no es tu culpa por no querer estar arrachando siempre. Es que no es normal que tú tengas siempre que estar arrachando una relación. No es normal que tú siempre tengas que ser el que está dando todo en una relación. Y no es tu culpa que esa relación acabe. Ni es culpa de la otra persona por no querer dar. Y por no querer. Porque sencillamente, pues, no quiere. Y no es culpa de nadie. Es difícil meter de la cabeza que no es culpa de nadie lo que está pasando. Sino es sencillamente que no estáis en el mismo mundo. No es, cul no es culpa tuya, no es culpa de la otra persona. No es culpa de, de la circunstancia Es es en sí la circunstancia Pero no es culpa de la circunstancia Es sencillamente que estáis buscando cosas distintas en vuestra vida Que estáis en puntos distintos Que no soy capaz Si no sois capaces de encontrar un punto sano de, En una relación de Damos lo mismo, de yo arrastro un poco Pero tú vas a arrastrar después Pues es mejor acabarla Y repito, no es tu culpa No es Culpa de la otra persona. No es culpa de nadie. Tú no estás haciendo mal. Tú no estás haciendo nada mal. De hecho, estás haciendo algo bien. Estás, Aunque en ese momento te parezca que es una mala decisión alejarte de esa persona de tu vida porque piensas que te hace muy bien. Cuando te quites todos esos pesos que llevabas en la maleta, te darás cuenta de que te está haciendo bien, de, de que te hizo bien alejarte de esa persona. Y que incluso a veces llegas a empatizar demasiado con la gente que te acaba haciendo daño porque piensa, bueno, es que tiene una razón para estar haciendo esto. Tiene un sentido que está haciendo esto en su vida ahora mismo y pues ahora mismo no me puede dedicar ese tiempo. Pues esa persona, no sé es qué, o sea, a veces empatizar más está mal. Si esa persona te está haciendo algo que está fatal, por mucha excusa que tenga, por mucho background que haya, esa persona está haciendo algo fatal. Que lo puedes solucionar, que te puede pedir perdón... Y tú ya decidirás si te renta... Seguir con esa relación, si no te renta seguir con esa relación... Si lo que... Se... Y cuál es el del mismo porque cada relación es un mundo... Y yo no soy nadie para juzgarte... Que pretenda seguir con una relación o que no... Pero tampoco hay que empatizar de más... Si alguien ha hecho algo mal... ha hecho algo mal, Puede que tenga soluciones, puede que no... Pero ese hecho está hecho... Puede intentar solucionarlo, cambiarlo para un futuro... Vale... Pero eso lo ha hecho, no empatices de más... No digas, es que esa persona ha hecho esto por esto, entonces yo 100%, sin ninguna excusa, sin ningún perdón, tengo que dejarle seguir en mi vida. Y tengo que seguir dando todo por esa persona. No. Quiérete. Respétate. Forzar las cosas... Esto en verdad no sé si tiene que ver, pero me gusta como soltar frases de repente. A veces forzar las cosas... Es lo peor que puedes hacer. Y seguir avanzando tú. Y seguir haciendo tú que esa relación siga viva. Y seguir haciendo tú que esa relación siga siendo viva. Lo único que estás haciendo es forzarlo. Porque en el momento en el que es tú no estés dando. No va a haber nada. Entonces esa relación en verdad es inexistente. Esa relación. Esa idea de relación solo está en tu cabeza. Porque la relación está siendo gracias a ti. Y a veces. No puedes forzar que alguien se quede en tu vida. A veces las relaciones están destinadas a acabar A ocurrir en X momento En X circunstancia A darte X y acabar Y ya llegarán otras personas Y es difícil porque a veces sientes que si tú no te estás arrastrando todo el día No vas a tener a nadie Y estar solo es una mierda Yo soy una persona que está muy sola Y últimamente me he estado sintiendo muy solo La verdad y no en el buen sentido de estar sintiéndome bien solo. Últimamente he estado diciendo, Buah, me apetece mazos salir a una discoteca hoy. Y no puedo porque no tengo a nadie a quien llamar. Y a lo mejor llevo dos meses sin salir de mi casa. Y es una mierda. Pero. Me he cansado de ser yo el que está siempre dando. Y creo que ahora mismo prefiero esta situación. A tener que ser yo todos los días el que te esté preguntando ¿Qué vas a hacer si ¿Qué vas a hacer este sábado? Y que se consciente de que si yo no lo hago, tú no lo vas a hacer Prefiero creerme Quererme a mí Me he elegido a mí Yo me he elegido a mí mismo He elegido apostar por mí He elegido creerme Y encontraré a alguien que se quiera hacer Todos los viajes locos conmigo Y encontraré a alguien que si este fin de semana le digo Mañana hay vuelos a Mallorca 5 euros Me va a decir, ven conmigo Pero ahora mismo me estoy priorizando a mí. Porque no me gusta sentir que para mí alguien lo es todo y para esa persona soy una persona más. Y es algo que me pasa mucho. Porque como soy una persona que está muy sola, no tiene mucha gente en su vida. Entonces cuando alguien entra en mi vida, para mí esa persona pasa a ser un todo en mi vida. Y sin, claro, no estamos en el mismo punto. Entonces yo para esa persona no estoy siendo un todo. Entonces esa sensación también es un poco una mierda. Pero hay veces que hay que vivir con esa sensación porque... La otra persona sí te quiere de verdad y sí quiere estar en tu vida de verdad y sí está votando por ti de verdad. Pero hay otras que no. Y cada situación es única y cada situación hay que analizarla de una manera y cada persona que está en tu vida hay que analizarla de una manera y no puedes tratar a todo el mundo por igual, obviamente. No sé, pero incluso yo creo que me puede dar más coraje incluso. La idea es, yo estoy arrastrando mucho por alguien y dejo de arrastrar a esa persona, pues a lo mejor me pregunta, ¿te pasa algo? Y digo, bueno, mira, por lo menos se está acoscando De que soy yo el que está todo el rato Arrastrando, pero si yo estoy Arrastrando muchísimo, dejo de hacerlo Y paso a Que te dé exactamente igual A mí eso me va a doler, y de hecho me ha dolido Porque hay gente que era muy importante en mi vida Que ahora es nada Y es porque yo he dejado de cargar Y es porque yo he dejado de Ser el que está siempre encima del otro Pero lo he hecho por mí Así que nada, creo que voy a ir acabando. <risa> Qué intenso. Os dije que el capítulo iba a ser intenso y no mentía. Simplemente deciros, como siempre, que os prioricéis, que os querráis lo suficiente para dar el paso de decir: Esto no me conviene. Y sé que es difícil y cada uno va a su ritmo. Así que no os culpabilicéis si no lo hacéis tan rápido como otros. O si os cuesta un poco más que de lo normal hacerlo. Porque lo normal lo decides tú. Tu sentimiento, tú tú decides cómo te... Tú no decides cómo te sientes frente a las cosas. Así que no te culpabilices por ello. Ni digas, es que estoy siendo súper... Estoy sintiendo demasiado por esa relación que lleva dos días. No estás sintiendo demasiado. Estás sintiendo lo que tú sientes. Y no es demasiado. Que sea más que otra gente, bueno... Pero cada uno vive de una manera y para ti está haciendo ese sentimiento es porque para ti tiene que ser así. Así que nada, no, no mucho más que decir. Muchísimas gracias por seguir escuchándome cada día, por compartir siempre en vuestras historias, en Twitter, en todos los sitios. ¡Qué horror! Por darme tanto amor y hacerme sentir tan a salvo. Por quererme tanto. No sé. Y por todo. Os recuerdo que podéis darle cinco estrellas si queréis en O cuatro, o tres, o dos, o una En Apple Podcast y en Spotify también Podéis compartirlo en vuestras historias Que ayuda muchísimo, podéis recomendárselo a vuestros amigos A quien le apetezca que penséis que este mensaje Le va a venir bien Escucharlo ¿Qué más podéis hacer? Ah, seguir el podcast Y todo lo que he hablado hoy Y todo lo que hablo siempre eh, Lo saco de mis historias de Instagram, que lo subo los lunes O los martes y digo, oye, el miércoles voy a hablar De no sé qué Y pues me dejáis bastantes cosas, cada vez más, la verdad Y... Pues los apunto en mi agenda y a el guion. Así que nada, os quiero mucho. Nos vemos la semana que viene. ¡Feliz miércoles de horror!